0: I really love to skate. I really love to perform. Own, I want to skate for my fans. I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do.、Up. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for Kitty. t w 更高的追求。二零一五年休赛季的尝试。二零一五年八月的采访。二零一四年十一月上旬的中国杯后，雨生不得不在离布莱恩教练很远的日本进行训练。这段日子，雨生是怎么过的呢？教练不在身边，能上冰的时间也有限，我也不知道该怎么办。我一边和身边的人商量，一边回想过去的经验。这样的情况下，之前是那样做的。就这样，为了能更高效的成长，我一点点积累经验，尝试制定计划，做一些自己认为眼下必要的训练。所以，我倒觉得收获变多了。不单单是做别人建议要做的事，也不是只做自己想做的事。而是自己学会了针对不同比赛如何制定与之相应的训练方法。因为世锦赛只拿了第二，所以我想只有在世团赛上复仇了。为了世团赛，我吸取了从前的经验，根据自己的训练情况，牢固掌握了自己能掌握的东西。所以现在我大体上已经能在比赛前及时修正日常训练中出现的状态波动了。靠什么调整呢？靠跳跃的次数和调整身体的疲劳程度。如果因为状态好就拼命的跳，最后状态肯定会下降的。反过来，状态不好的时候，只要不跳就会变好。当然，还有其他很多因素。世界花样滑冰团体锦标赛结束后，羽生立刻回到多伦多。和布兰教练商量战术，并一同进行了训练。虽然分别了好几个月，但在和教练一同训练的过程中，余生并没有感到不自然。布兰也说了同样的话：“今年是我滑冰以来的第十六个年头，这其中十二年都是其他老师在教我，这才有了今天的我。我不可能把这些都忘了。”这些经历教会了我如何跳跃，而布兰教练的教授方式则是给我建议，让我把目前所学到的跳跃做得更好。他并不是按照自己的想法去纠正选手，觉得这个选手有这样的习惯，所以得这样修正，而是活用选手独有的习惯进行指导。我觉得这就是布兰教练的独到之处。当然，学生不同，教授的方式也因人而异。我这个人特别顽固，还想得很多。布莱恩教练则会支持我去做这些，给我很大的自由发挥空间。但他对像费尔南德兹那样感觉至上的选手，则会时常动怒，会说“应该这么做”之类的具体指导。对我呢，可以说是放养吧。不过就分配训练节奏之类的问题，教练会替我把关，必要的时候也会敲打敲打我，给我提个醒。所以我自己会动不动思考一些问题，我会反复思考，布莱恩这么说是什么意思呢？仔细推敲一番，得出大概是应该更多这么做之类的结论。至于如何把好的状态带到赛场上，如何对战，这次我一个人在日本没有很好的解决这些问题，布莱恩教练在这方面最厉害了。所以，直到索契冬奥会，我一直都很顺利。对于训练方法、跳跃次数的限制，布莱恩教练大概都计算过，而我心里是没什么数的。这些他都不动声色地做好了，这就是布莱恩教练的能力，也是作为奥运银牌得主的一种不甘吧。正因为如此，作为奥运亚军的他，才能培养出奥运冠军。虽说冠军也有冠军的痛苦，但不是事后一直萦绕不去的那种痛苦。正因为我拿的是世锦赛银牌，所以才一直这么痛苦。我会一直想着一定要打败费尔南德兹。俱乐部冰场边的墙上记录着历代冠军的名字，在世界冠军一栏，羽生结弦2014下面写着哈维尔·费尔南德兹2015。每次看到那里，每次后外点兵，四周跳跳空，我都会想一定要赢。与我相比，布莱恩教练已经被银牌折磨了几十年了。正因为如此，他才会对奥运金牌有很多很多的思考。与我而言，只有为了夺金我做了这些事，也就是经历过的经验；而对布莱恩教练来说，则是没能成功的经验。那里大概就是布莱恩教练的强项，也是他所在的俱乐部的强项所在。平时放开管束，摸摸守护；到了关键的地方，则不动声色地提供帮助。雨生就是这样，在布莱恩教练的指导下，有意识地进行着滑冰的训练。我对滑冰的想法和理想一直都很明确，而这些理想都正在一点点变为现实。我总说一定要拿到金牌这样的话，这样的渴望大概比其他人都要强烈。表演方面，我会说我一定要做这个之类的话，这是我为自己的表演勾勒的理想蓝图。我为了实现这一蓝图而拼搏的信念，应该也是最强烈的吧。虽然我在冰上的训练时间只有其他选手的五分之一，甚至十分之一，但为了有效利用这些时间，我研究过自己和其他选手的情况。有时候确认跳跃框架或研究起来，一下子五个多小时就过去了。真的跳不出来的时候，我会一直研究到凌晨三四点。我对着镜子比划，觉得这也不是，那也不是。我一直有非常具体的计划，也有具体的理想的跳跃框架，所以也能找出具体哪里好，哪里不好，只是会稍微费些时间罢了。意向分为主观视角和客观视角，虽然两个我都有在锻炼，但比起其他人在客观视角上，我更强一些。跳跃的时候，我会想象着自己跳跃的场景，或想象跳起的姿态。方法有很多种，其他的情况我也都能想象得到。比如地震时，我实际上看不到周围坍塌、自己抱着头的样子，但我却都看到了。肾上腺素被激发，我从外部视角看到了自己。在表演或做节目研究时，我也会使用这样的客观视角。也许有人以为，如果表演时注意每一个点，把节目分解开来，按部就班的做，不就好了吗？但感觉这个东西只有一个，对我来说不存在一个一个的点，而是在一个节目中有一个整体的感觉，而这个感觉中又有很多要素。如果一个要素一个要素的考虑，这里这么做，那你那么做，这样跳的话，那就真的支离破碎了。我不觉得应该是那样，而应该是音乐响起的瞬间，通过脑中的意象注意每一个点，跟着感觉走，这就是我从小向往的理想的滑冰。他本人也感觉到自己正处于一个可以充分追求理想的滑冰的环境。当然，想打游戏的时候，我也会打打游戏。和日本不同，在多伦多生活环境多有不便，所以感觉基本上过着一切都为了滑冰的生活。从仙台搬来多伦多时，我还是蛮不舍的，因为我有解控情节。开始滑冰也是因为姐姐在滑冰，所以我也要滑冰。而且小时候我还说过要一直在仙台训练，从仙台成为奥运冠军。爸爸也在仙台。我牺牲了和家人在一起的时间，才来到了多伦多。正因为如此，不管在滑冰的时候，还是其他时候，我都时刻记着我是为了滑冰才来多伦多的。在从事体育运动的人中，有很多人是定点训练、休息、吃饭、就寝的。我倒不怎么有这样的习惯。某种程度上说，我是凭自己的意志在滑冰。我可以掌控或者创造合适的情绪。多伦多的环境很适合我放开手去做这些。在日本跟家人在一起会有很多欢乐，也会倍感安心。考虑这些，我自然很想留在日本，但这绝不会动摇我为了滑冰去多伦多的信念。在日本时，我是这么想的；在多伦多，这种想法则变得更为强烈。不是必须加油，而是拼了的感觉。多这个让人专注滑冰的地方，余生把训练场地转移到这里后，一下子已经过去了整整四年。为了重获世界冠军 ，2014 年年末，余生做出决定，在2015至2016年赛季前半段中，选择上个赛季的第一钢琴叙事曲作为短节目。某种意义上，这个短节目可以说是刷新了我的世界观的一个节目。也是杰弗瑞为我做出的长远考虑。杰弗瑞编舞的节目并不是给选手量身定做的，而是表现他所认为的美好的世界观。而要把这种世界观内化为自己的东西，绝不是一件容易的事。但我很想对此有更深刻的理解，因为我坚信这对我未来的滑冰绝对有帮助。话说回来，巴黎散步道也好。第一钢琴叙事曲也好，我正是看了杰弗瑞的示范，看了杰弗瑞所诠释的美好之后，才越发认识到自己的不足。巴黎散步道比较大众，可以有多种诠释方式，但像第一钢琴叙事曲这样的古典乐，可诠释的空间并不大。但不管怎么样，我会想办法把它表现出来的。划古典的管弦乐时，我会想象自己是指挥家。倒不是说自己是演奏者掌控全场，而是通过滑行让人听到曲子，让曲子跟随自己的表演而流淌。滑电影或音乐剧的原声音乐时，则是通过自己的表演再现电影或音乐剧中的影像。但《第一钢琴叙事曲》是钢琴独奏，和这两种都不一样。我还不太能把握好自己和音乐的距离感，就我现在的感觉而言。我把第一钢琴叙事曲想象成二重奏，我自己也一起在演奏。因为是钢琴独奏，所以每个音符都很明确，但并不是说我得一一应和每个音符。为了升华节目，我得一起弹。拿独奏独唱来说，就是歌唱和钢琴伴奏的关系。为了完成一个曲子，既需要歌声，也需要钢琴伴奏。这两者融合后，才能创造出美妙的曲子。钢琴声和表演同在，才能完整的呈现出最好的状态。所以我的想法是，二者有机结合。今年夏天和职业的花滑选手一起参加冰演时，我切身体会到大家都有自己的擅长之处，其中斯蒂芬·兰比尔尤其出色。他的表演就像是在作曲一般。迈克尔·杰克逊曾说过：“我全身都是乐器，就像拿他在奏乐一般。” Stephen 就是这样的花滑选手。约翰尼·威尔的风格是先有曲子再有表演，他的表演是为了烘托曲子，这两者都很美妙，二人也都做到了极致。但 Stephen 的手有表情，他的每个手势都似乎流淌出音符一样。而对杰弗瑞而言，他和音乐是没有距离感的，完全契合，不是在演奏，而是在和鸣。就音乐和画画选手之间的关系来说，约翰尼是先有音乐再有表演 ，Steven 则相反，他们两个和音乐的距离几乎是一样的，而杰弗瑞则是和音乐处于平行线上。我所追求的不是按照某一种来做。而是这首曲子这样，那个曲子那样，做出不同的选择。我很容易过分沉浸在音乐中，所以不擅长烘托曲子的氛围。关于巴黎散步道，虽然只有一点儿，但我和音乐还是有距离感的。因为是杰弗瑞编舞的节目，所以距离感小一些。而且节目本身没什么故事性，距离感自然不会很大。但自己试滑了一下。感觉还是先有表演，再有音乐。或许因为《第一钢琴叙事曲》身上杰弗瑞的色彩更为强烈，所以最理想的表演应该是奏起的音乐和动作重叠交融在一起。独奏独唱还是相当难的。为了完美的表现《第一钢琴叙事曲》，首先得把音乐听熟了，听熟、滑熟，或者说是跳熟，把动作做熟。该怎么表达呢？总之要把节目中能做的事全部刻进骨头里。虽然我还做不到这一点，但这一点不单单是为了现役时的自己。当然，我肯定是希望在我作为选手参赛的时候做到这一点。在完成跳跃的基础上，我必须做到这一点。索契的时候我就在想，如果做不到这一点，平昌冬奥会上绝对是赢不了的。今后我也将一直是一名表演者，而这一点对将来也有帮助，所以我想把它做到极致。下个赛季，羽生将再次挑战在节目后半部分加入后外点兵四周跳和勾手三周跳加后外点兵三周跳连跳的构成。上个赛季中，在勾手三周跳起跳前助滑时，羽生多次因为加速不足而出现失误。就这一点，他也做出了调整。勾手三周跳加后外点冰三周跳助滑部分，我请教了杰弗瑞，希望找到能更容易加速的同时不至于太消耗体力的方法，以及在滑出优美的弧线的同时进入起跳的方法。但八月上旬请他重置后的节目，反而变得更复杂，难度更高了。怎么说呢？杰佛瑞倒是很起劲儿。重置节目后第二天的合月练习时，当后半部分的后外点冰四周跳成功完成时，我想着太好了，可以零失误了。但跳勾手三周跳的那瞬间，我就知道啊，铁定完蛋了，居然没能腾空起来，可把我吓了一跳。关于自由化，雨生使用了电影《阴阳师》的原声音乐，并给节目取名“塞麦”。我特意用罗马字去标记题目，“塞 <Sci> 麦”既代表阴阳师安倍晴明，也包含了其他很多意思，既好听又有很多含义。虽然这种想法很日本化。但我觉得题目和主题代表着这个赛季的全部，取个好听又有深意的名字，也能让这个赛季的自己在大家面前有个好印象。这个赛季，我有种想要挑战，或者说想要拓展自己潜力的冲动。我听了很多，也思考了很多。想看看有没有适合自己的曲子，我想着也许和风音乐就不错，于是找了很多曲子，又想着国外的人也在看的会比较好，所以决定选用电影的音乐。我觉得这个曲子里蕴含着只有我才能表现的纤细、大和民族的刚强，还有对和风线条的使用。我希望它能成为一个极具我个人风格的节目。另外，我打算在节目里加入三个四周跳，这对我来说也算是一种挑战吧。和上个赛季的歌剧魅影一样，这个节目的编舞也是沙伊林恩·鲍尔恩。之所以不选择日本人，而选择加拿大人沙伊林恩鲍尔恩为塞麦编舞，是因为只有这样，才能挑选出从外国人角度所看到的日本之美。我和沙伊林恩鲍尔恩一起去看了狂言、能等日本传统戏剧，一起查了很多资料，最后一起编排了节目。这次的表演服很像日本的传统服饰寿衣，所以我想，如果可以通过手的表情、动作以及手和身体的线条来表现日本的特色，那就最好不过了。狂言和能中不仅要蹦要跳，有时也会保持一个姿势，如流水一般走动。我觉得这种流动和流畅同滑冰多少有些异曲同工之处吧。自由滑中有三个四周跳，其中一个在后半部分。完成这个动作也是下个赛季的目标之一。为此，羽生在夏季冰眼上表演的《塞麦》缩略版中也加入了这个动作。后半部分加入四周跳还是相当吃力的，和歌剧魅影时相比，体力、意识的运用也完全不一样了。衔接等部分自然也有所变化。我滑着只感觉太吃力了，估计就是因为后半部分加入了四周跳吧。但去年训练时我也加入了四周跳，还零失误的完成了表演。你眼中虽然只有五个跳跃动作，但有三个四周跳。加上一个三周半跳和一个后外点冰三周跳，为了冰演而编的曲，不经意间成了这个样子。但即便如此，我还是选择了这样吃力的编排，也是因为我想在节目后半部分加入四周跳。这个节目构成我到现在还没有成功完成过。缺席芬兰杯后，我本想在中国杯上跳的，却因为意外没能跳成，从那之后也一直没有跳过。本想在世锦赛上跳的，又扭伤了脚踝，还是没跳成，所以只能在冰眼上试试感觉了。不过因为冰眼的冰场较小，冰眼特设的冰面也不够结实，所以点冰后的腾空没有想象中高，要完成还是有难度的。生还制作了新的表演华节目，选用了松尾泰伸作曲的《天地安魂曲》。我跟宫本贤二老师说，我想华能传达更多情感的曲子，老师就替我查了很多资料，问我这首怎么样的时候，拿出的就是这首曲子。这是我第一次听原曲，长达十分钟，但我听了之后立刻就觉得我要的就是这个。原曲的名字是《三幺幺东日本大地震镇魂歌》。我之所以选这首曲子，和曲名倒没什么关系，但话虽如此，还是多少受到了曲名的影响。加上亲身经历以及电视上播放的赈灾的影像，这些全部在意象中浮现出来，我就这样听得入神了。虽然把节目命名为《天地安魂曲》，但从原曲的曲名中，我还是会回想起许多当时的情景。太过投入感情，结果痛苦的无法自拔。在冰演时，有时滑着滑着就止不住的流泪，到谢幕时都完全笑不出来。因为我老是在表演时太过投入，所以表演和编舞的老师就提醒我：“你得多向大家表达，向大家倾诉。”但我觉得这不是一个对外倾诉的节目，而是一个相对深沉而有内涵的节目。至少《天地安魂曲》这个节目，我希望能按照我喜欢的方式，忠于自己的经验和感情去演绎。虽然每次都会不一样，但我会把每一次所思考的《天地安魂曲》毫无保留的表现出来。钢琴独奏曲能直抒胸臆。正因为如此，我才希望把它打造成能尽情表达每一次不同感情的节目。贤二老师一定程度上已经为每个动作赋予了意义，但他本人也说：“虽然我赋予了意义，但现在这首曲子全权交给杰贤，我没必要多说什么。”对于一个能让我尽情抒发感情的节目来说，这样的安排再好不过。这既是我滑冰以来感到最痛苦的节目，同时也是让我觉得能让我滑实在太好了的节目。我真的很希望把它展示给大家看，希望大家能沉下心来好好感受。